1: Ella es socia de Social Research Analytics, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el público del Heraldo Radio. Estimada Fernanda, bienvenida.
0: Hola Jesús, ¿cómo estás? Un saludo muy fuerte para ti, y todo tu
1: auditorio. Estuvimos muy atentos del resultado de, las, de esta encuesta, de este estudio, de esta toma de temperatura, vamos a llamarlo, del momento político que vivimos, cuando vamos a se van a elegir 15 gubernaturas el próximo 6 de junio. ¿Cuáles fueron los mecanismos por los cuales llegaron a los resultados que sorprendieron a muchos, donde 13 gubernaturas podían quedar en manos del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Cómo lo hicieron?
0: Pues mira, esta ya es la cuarta encuesta que estamos haciendo, se están haciendo mes con mes con todo un sistema, estas fueron con lo que se llama encuestas robots, lo que se hace es se habla a los hogares o a, teléfono, a teléfonos fijos o a teléfonos celulares, se pide poder hablar con hombres y mujeres mayores de 18 años, son lo que te digo encuestas robots y se mandan preguntas con mensaje pregrabado, se puede contestar el en entrevistado en su teclado telefónico con las opciones que hay de respuesta. Esta en particular se hizo del 28 de enero al 2 de febrero. Se levantaron mil encuestas telefónicas por entidad, que es un número ya muy fuerte. El margen estadístico de error en los estudios es de un más o menos 3.1%. La, la casa encuestadora es responsable de opinión pública, marketing e imagen, y nosotros de Social Research Solutions somos tres socios. Lo que hacemos es dar la opinión, vaya a leer todos los resultados que esto arroja.
1: Ahora, es, es, el resultado lo que muestra eh, es, digamos, un momento específico, es decir, cómo están, digamos, la, los competidores en el momento de iniciar la carrera por las campañas.
0: Ah, sí, ese es un vaya, el, Como habían venido diciendo, era usted por qué partidos votaría, por qué alianzas votaría. Ahorita que ya estaban casi todos los candidatos, recordemos que hasta el día de hoy ya van a estar todos los candidatos. Porque hoy ya se eligió quién va a ser la candidata por Morena, por tal mis fotos, Pero todavía estas dos semanas hubo elección de candidatos en los diferentes eh, frentes. Entonces, si esta era, digamos que la primera foto, como dices tú, de salida, ¿de dónde va? ¿Cuál es la diferencia que sí vale la pena? Bueno, pues que según empezamos, eh, eh, Morena arrasaba, como acabas de decir, arrasaba en las 13 candidaturas. Y ahorita nada más está arrasando en siete Tres más están sumamente competidas. Mm, hay una que arrasa en Querétaro, arrasa y el PAN es la única que arrasa el PAN San Luis Potosí parece que gana el PRI pero está cada día se está decolorando más el PRI en San Luis Potosí entonces y las demás están vaya, las siete sí es un arraso tremendo de morena y las otras son muy competidas, las otras tres están muy muy competidas y pues tienen tenemos todavía tiempo, no mucho pero para que se decida hacia dónde va ese voto en las siete primeras que te comento es casi imposible que pudiera cambiar
1: esa proporción que lleva Morena. Uh -huh. Sí, sí, es, es sorprendente, a mí me llama la atención, me llamó mucho la atención el resultado en Guerrero, en donde uno de los candidatos más polémicos, más señalados, en donde muchos grupos femeninos y feministas están pidiendo que sea quitado ese candidato Félix Salgado Macedonio, pues ni sumando a toda la oposición lo alcanzan siquiera la mitad. La verdad es que es sorprendente lo que sucede en Guerrero. ¿Cómo lo interpretan ustedes?
0: Pues mira, tiene muchas lecturas. Para empezar, eh, pareciera que no les importa a los guerrerenses, tristemente, y les pido una disculpa a los guerrerenses que sí les interese o les importe, pero pareciera que no les importa que haya una acusación y del tamaño de acusación que es, porque no solamente que una mujer lo haya hecho, hubo diferentes. Que, que lo acusaron, pero bueno, por lo visto no les interesa. O segundo, que salen que que arrasa, que es de esas figuras polémicas que arrasa y entonces todo el mundo quiere votar por él, algo muy extraño, como acabas de decir. Y lo que es más triste, que ni siquiera sumando, como dijiste, toda la oposición, pero también a todos los que aún no saben y no le, deciden, le pueden ganar. Uh -huh. Sí, 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 ni, ni
1: el indeciso ni toda la oposición lo alcanza. Sí. Es increíble. Sí.
0: Sí, tristemente es
1: increíble, al menos como mujer lo digo. Sí, sí, definitivamente. A mí, la verdad, me, me han sorprendido mucho, también como hombre, porque actitudes de un tipo como él, pues nos pasan a fregar a toda la, la, la identidad masculina, ¿no? Entonces, hombres y mujeres estamos indignados con esa candidatura. ¿Pero qué partido político quita a alguien que primero tenía 65% de intención de voto y ahorita 42% que sigue todavía aplastando? Yo creo que no existe en el mundo un partido que quite un candidato tan taquillero, ¿no?
0: pues así es, es, eso es lo que parece como acabas de decir, sí ha bajado la intención de voto por él, sí sí ha bajado definitivamente pero de aquí, en, ese, en este caso sería casi imposible o es imposible que pudiera ganar alguien de los demás, tendrían que juntarse uh -huh. todos y también él tendría que seguir perdiendo de las personas que hoy dicen que votarían por él
1: San Luis Potosí es otro caso emblemático ¿eh? empate técnico prácticamente pero con una discusión de dos alianzas muy interesante en San Luis Potosí, ¿cómo lo ven?
0: Pues mira, una de las razones que San Luis Potosí, como dices, es muy singular. Es el único estado donde Morena va solo. Ese es el único estado que él va solo, que no tiene, que no van en alianza con el Verde, con el PT o con Nueva Alianza. Y entonces, hasta hoy es el último, la última decisión que se tiene ya su candidata que va por fin a doctora Mónica Rangel. Ella tiene unas características. Ella estuvo trabajando en su momento con el Priva y con otros partidos. Entonces, baja Nosotros consideramos que esta marca la baja la areia hacia arriba y está empatado lo que dices entre las otras alianzas, entre la que va Octavio Pedrosa y la que lleva Ricardo Gallardo. Entonces, este sí es todavía un pronóstico reservado. También Octavio Pedrosa es donde se ha ido desinflando. Él tenía una votación todavía mucho más amplia y la ha ido desinflando. Ahorita podríamos decir que ahí es un empate técnico. Y creemos que San Luis va a ser de los estados que todavía se va a mover más, también uh -huh. por la fama que tiene Ricardo Gallardo, ganada o no, tiene fama no siempre muy buena, entonces creemos que eso es lo que se va a mover, que es uno de los estados que más vamos a ver mover en su momento.
1: Uh -huh. Bien, pues, eh, Fernanda Díez, es muy interesante volver a retomar esta encuesta, que debo decirlo, eh, causó un enorme impacto en la opinión pública en, en los grupos políticos del país. La primera que se genera, sobre todo con estos datos que nos muestran la temperatura en cada una de las entidades. En fin, creo que ha sido un trabajo extraordinario. Muchas felicidades por ello. Y estaremos Gracias. atentos del siguiente análisis que realicen, Fernanda Claro que sí, tienes más interesantes,
0: un poco ya no más haciendo una síntesis de todos los candidatos de Morena, el único que subió fue Durazo en Sonora. Él sí amplió un poco su brecha sobre el borrego Gándara. En todos los demás, o se mantiene igual o baja. Hay posibilidades de que les ganen
1: otros. muchos no, pero ya te dejo que nos costan. Sí, así es, ya, ya, ya conocen ¿no? cómo es la guillotina esta. Sí. Fernanda, Fernanda, muchísimas gracias por, por esta plática. Volveremos a Muchas platicar. Gracias, gracias Fernanda. Un buen abrazo. Faló. buen abrazo. Es Fernanda Díez, es socio de Social Research Analytics, quien junto con el Heraldo de México realizaron esta encuesta de gobernadores que conocimos en esta semana. up.